0: visser ett visser, Marcus Rosenlund och Patrick Sjåman. Sanningen och lite till. Donald Trump, världens mest kända specialbarn. Och jag vet vad jag talar om för jag har själv ett sådant där hemma. Min, min son är ett barn med så kallade specialbehov, med inlärningssvårigheter. Och, och jag känner väldigt... Väldigt ofta igen min sons sätt att resonera. Båda har nämligen det här med att de får den omgivande verkligheten att passa in i deras önskemål om hur det ska vara och inte tvärtom. Alltså om min son till exempel nu konstaterar en tisdagsmorgon att han skulle vilja att det är fredag så då är det fredag för honom. Fast hur mycket jag än säger att, att, att nej, det, det är tisdag morgon Nej, det, det är nog fredag, säger han. Och, och Donald Trump är ju precis likadan. Han konstaterar att nej, ryssarna har inte blandat sig in i, in i våra interna angelägenheter och påverkat den demokratiska processen. Speciellt inte hjälpt mig på traven. Och, när, när nu hans högsta security, intelligence, brass, den här veckan kom ut med en rapport... Om att uh, jo, hotarna mot USA är just det här att Ryssland roddar med vår demokrati och påverkar våra val. Och sen det här andra som Donald Trump också uh, förklarar bort uh, med, sin, med, med, med bara sin viljekraft. Att någon global uppvärmning finns inte, säger Donald Trump. Och då är det på det viset, trots att hans, uh, hans det här intelligentaste medhjälpare och, och chefer säger att, jo det här är en av de, de stora hotena, hot
1: Samtidigt, han, han är ju en, en ombytlig person. Han känner starkt för klimatet, har han sagt när han gläntat på dörren här i januari, när det gäller det här prisavtalet, att han sen heller inte skulle gå ut. Ja, men, men han säger ju liksom precis vad som, vad som
0: faller honom, honom in beroende på hur, hur den det är på morgonen när han vaknar upp också. Det, det här, antagligen så Antagligen så var det en varm dag när han uttalade sig om det här. Han var kanske på besök i Kalifornien där det rådar svårt torka och är hett. Så konstaterar han att ja, nu är det säkert kanske så. Men nu när vi är här i snöslask, är det då, hur ska vi förhålla oss till det då i det här uppvärmningen? Okej, okay, här kommer vi nu till kruxet. Nu, nu kan jag nämna här i samma andetag att det, just nu, enligt rapporterna som kom in faktiskt precis igår, så väntas mars månad bli en ovanligt kall månad. Vi, vi, vi går alltså antagligen mot en kylig uh, vår. Det här, det Så har... nu är du inne på samma linje som Trump? <laughs> <laughs> ja, och nu uh, hade jag en, en nyhet bland annat om det här igår. Och jag, jag kan ju inte låta bli att gå in på de här kommentarspalterna och läsa vad folk, uh, folk skriver där. Och det var ju naturligtvis då, aha okej, okay, just då, det, det väntas bli en kall mars månad, det vill säga något, någon global uppvärmning existerar inte. Så lite kan det med Ilmast att förklara det här klimatförlåsare. <laughs> ja, exakt. Här kryper riktigt den här vässervissan fram i mig och, och, och jag vill understryka det här med min fetaste röd penna så att också Donald Trump världens. Vilket
1: du för tillfället gör, helt ja, Schävling. Har... Du har en röd penna i handen och gör det här i studion.
0: Precis. Så att världens bäst beväpnade specialbarn förstår det här och, och alla kommentatorerna i, i nätspaltarna också. Vedar och klimat är inte samma sak. Klimat är sannolikheten för att en viss sorts veder ska råda vid en given tidpunkt. Veder är det som actually happens vid en, inom ett relativt smalt tidsfönster. Det, det är två helt olika saker. Och vi kommer att ha kalla vintrar också i framtiden. Ingen har någonsin sagt att det kommer att bli sådär, sådär trevligt och jämnt uh, varmare. Det kommer att fortsätta att vara kallt om vintrarna. Vi, vi kan liksom inte komma ifrån det här att när norra ändarna av jordens axel är bortvänd från solen så, så då blir det kallt. Vi har ingenting som lyser här på, på oss under vinterhalvåret. Då blir det kallt. Eh, sannolikheten för eh, milda, våta vintrar kommer att öka. Det, det är klimat. Men vi kommer också att ha de här smälkalla vintrarna. Och, och faktum är att just de, såna här utbrott av smältkyla som nu den som
1: utlovas till Mars, det är ett sådant här besvärligt uh... Men hör du, hur kan man, alltså det här blir ju nu rådigt här, hur kan man säga alltid att man inte kan förutspå väder mer än tre dagar? Nu ser du att man utlovar här smältkyla till Mars och jag står här och funderar på det, jag lyssna på det klimat och väder, klimatet, ska man ha skidor ska man köpa snöskovel eller ska man inte vad är det, vad är grejen? Det är klart att man ska köpa en snöskovel,
0: man ska köpa ett par skidor om man inte har dem för vi har en atmosfär som är sprängpackad med med fukt från haven som har stigit upp när solen skinar på jordens hav och, och de innehåller allt mer energi så de, de avdunstar allt mer eh, vattenånga i atmosfären som sen när det kommer en sån här, en sån här, ett sånt här utbrott av arktisk kyla som nu förutspås för mars månad här. Och, och när den här fuktiga atmosfären krockar med, med den här kylan så då kommer vi att ha, vi kommer att ha de här utbrotten av, av snöfall och, och, och vintriga förhållanden. De kommer inte att försvinna någonstans. Så klart, jo, skaffa skidor och skaffa en skovel. Okej, men arktisk kyla, hur vet man nu att det ska komma kyla från Arktis hit i Mars? Det är en lite lång historia, men i, i praktiken handlar det alltså om vet du, att Arktis har tidigare funkat så, så att där har funnits den här kalla luften som har hållits instängd där uppe av de här, den här anticyklonen de här snabba vindarna som har kretsat kring Arktis mot ur så här det är som en chittelvars svägare håller all den här svinkylan instängd där uppe och den här motorn som driver den här den här anticyklonen som håller kylan kvar där den har blivit svagare på grund av att det finns mindre is i Arktis och, 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 och liksom temperaturskillnaderna mellan sydligare breddgrader på Atlanten och Arktis har blivit mindre. Så den här, den här motorn hostar. Och det här är alltså den här uppvärmningen som har kommit i det här? Ja, och, och det gör att den här chitten med all den här kylan där som undvikligen finns där. Uh, så den, det är som någon skulle sparka om kullen, vet du, och då vältar det över kall luft ner hit på oss. Det här är vad man nu på grund av händelser i stratosfären just nu som vi inte ska gå in på desto noggrannare. Men det här är vad man tror att, att kommer att hända. Så men det här kommer ju igen att få Donald Trump och uh, i och för sig, de har ju haft, det, det här är samma fenomen alltså i princip som den här polar vortex som de har haft i östra USA uh, den här vintern också, och tidigare vintrar hade också förekommit där. Så det, det är samma sak, vi får bara nu det över oss. Och det får ju alltid Donald Trump att säga att inte finns det någon global uppvärmning. Snälla, allesammans, ni som vill kommentera i, i spaltarna och Donald Trump om du lyssnar på det här Vedare och klimat, det är två helt skilda saker.
1: Sen är det det här med eh, ekonomiska prognoser. Det har nu igen faktiskt visat sig att slutet av förra året har gått helt fantastiskt bra. Överraskande bra egentligen kan vi säga. Och det här läste du i Seiskas horoskopspalt då, eller? Uh, nu har det kommit om hela siffror har kommit. Det här är inte horoskop utan vi börjar få siffror från föregående år. 4 procent nästan, 3,9. 3,9% ja. Siffror för hur bra det de faktum har gått? Det vill säga fråma
0: önskemål, Eller, no, okay, det, Nu talar vi om det som har, har hänt. Okej okay, jo, 4
1: procent, det har gått ganska bra faktiskt riktigt bra.
0: Men varför vi stängde då liksom före det, det hände? Det, det, kom... det står
1: inte i svenska horoskop. det är det som är, <risas> det som är det stora problemet. Det var det vi har är ju här ekonomiska prognoser och det visar sig ettla undersökte här i början av året hur det kommer sig att de här ekonomiska prognoserna så ofta slår fel. Etla höjt i de här näringslivets delegation, de institut som kommer med ekonomiska prognoser. Så de spekte sig själva och så tittar jag också de här övriga instituten. Där var Pellermos Ekonomiska forskning och Löntagarnas forskningsinstitut Finansministeriet, Finlandsbank liksom jättemånga fel. Till och med också att alltså, alltså Finansministeriet som ju sitter med Finlands bästa databank har haft svårt att se att den här högkonjunkturen har kommit när den har kommit nu och, och liksom att tro på att det faktiskt börjar gå bra när man just har förutspått att det ska gå så dåligt. Men vet du, jag ska säga nu vad vetenskapen tycker om prognoser. Det, det,
0: för länge, länge sedan så fanns det en, en fabu som heter Newton. Han, han utgick från att allting är mer eller mindre förutbestämt. Vet, vet du exakt var kuggarna i, i universums stora urverk? Han utgick från att universum är ett urverk. Och vet du var den, är, den här kuggan är vid en given tid så kan du räkna exakt... Hur det här urverket kommer att snurra i miljoner år framåt i tiden. Sen kom Einstein-gubben och sa att, att här, inte det är sådär enkelt att det finns en massa andra saker som spelar in. Att det, verkligheten är mycket mer komplicerad än så. Och, och sen kom ännu kvantmekanikerna och sa att hör du Einstein, du kan se det där bak. För, för verkligheten är ännu mer knasig och fullständigt omöjlig att förutspå på, på, på liksom den här riktigt grundläggande nivån. Och jag, jag, jag hävdar lite att vet du, de här ekonomiska prognosmakarna lever kvar i den här Newtons ålder av, av mässingsmikroskop och, 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 och det där kugghjul och ångmaskiner vakna upp ni prognosmakare
1: jag, jag vet att ni vet måste göra något mer vet tid ja, det är inte bara så att de inte ska ha uppfattat det här men det är sant alltså För man tänkte ju sig någon gång att den här ekonomiska Eh, ekonomin faktiskt skulle vara såna sån klar motor, men vi har nog lämnat den tiden långt bakom oss. Problemet är ju där att fast vi har nu nya, det finns spelteori och annat som man sysslar med, så den ger inte eh, sådana här prognoser som man vill ha. Alltså det är ju ändå så att ja, man har bevisat att Newton inte stämmer egentligen, men om du ska krocktesta en bil och beräkna bromssträckan så är Newtons formler och kvantmekanik ganska opraktiska verktyg för du får inte de svar du vill ha. Du vet inte hur lång bromssträckan är. <laughs> Och på samma sätt så sitter då nationalekonomerna med i princip en sån här formell, bas som man vet att, att det inte fungerar så exakt och bra som man hade tänkt sig. Det är liksom ett att det, är, att det inte har teoretiska förutsättningar att fungera. Till exempel därför att de förutsätter att alla människor på marknaden hela tiden har full information om alla de produkter som de vill köpa. Och det visar sig ganska praktiskt. Liksom det har visat sig ganska klart att det har man ju inte.
0: Men media, alltså jag känner inte, in, jag känner inte till insidernacke hos äh, ekonomer och prognosmakare. Har ni sagt öppet att, att okej, okay, vi vet inte liksom, vi har en joker i vita huset, Donald Trump, som kan göra precis vad som helst, när som helst, och, och dra ut i ett krig som ändrar precis allting. Tar man det här i beaktande, säger man det här öppet att, att att alla de här osäkerhetsfaktorerna kan kasta våra fina teorier i varenda när som helst och vi är fullständigt o, vi har ingen som helst sätt att, att försvara oss mot det här eller tror man på riktigt att när man säger att nästa år kommer ekonomin att växa med 1,8 procent?
1: Nej, att alltså det gör men ju inte. Alltså nu är vi fullt medvetna om begränsningarna. Så de vet <laughs> att det bullshit där. Nej, de, de vet inte vet att den kunskap man har är ju liksom den bästa tänkbara vid den tidpunkten. Ja. Och de vet att det de ger en prognos. Det vill säga, man tittar på man liksom samhället, man vet ju sådana saker. som Nu vet vi till exempel ett enkelt här, som man kan jämföra med är räntan. Om rentan stiger, så då vet vi att lånerna blir dyrare. Mm. Och då vet vi att de företag som vill investera har svårare att lyfta lån och att det bromsar upp ekonomin lite. Som man använder, det är ju det som europeiska centralbanken nu använder, att de har sänkt räntan för att få fart på ekonomin och nu diskuterar man att när tänker jag, de höja räntan. De har också andra system där på gång, det är inte fullt så enkelt, men det, är liksom, det här är ett av de redskap de använder. Och då är bara det stora problemet exakt hur mycket påverkar till exempel de här räntorna just Finland. Mm. För alla samhällen är ju lite olika. Och vi har, det beror på hur många bolag har man som alls hittar på att använda pengar på ett vettigt sätt som man ska investera. Att har man liksom, det är ju olika, olika länder och det kan hända liksom att kanske Tyskland och Sverige har en massa sådana företag som drar nytta av det nyttade, men kanske då till exempel Finland och inte har lika många. Det kan ju, man måste ju kolla det här. Och det finns inga annat sätt att göra det här än att, att säga, ta pulsen på patienten. Mm. Och det gör man på det sättet att man tittar att under lång tid, att hur hade det varit när räntan har ändrat tidigare hur hade det påverkat nu, och så tittar man på en massa faktorer kan man se också, man vet att känna till hur modell och beakta det när man säger någonting, och sen så ser man det mest sannolika, men du kan inte liksom veta det som en patient, om, om du tittar på patienten och ser att, att pulsen är en viss sak en dag men om patienten får ett hjärtslag om en vecka så det, det kan du inte veta när du tar pulsen den dagen men du vet att, att om det fortsätter ungefär som hittills så har du en ganska klar bild av hur det går att det är de här, när plötsligt eh, Putin som han invaderar Krim, och mm. det kommer en massa handelshinder så det hade ju ingen ekonom kunnat räkna ut, för det, det är en politisk sak, där finns inte räntor och där finns inte arbetslöshet, det är saker som man sätter in i formlerna, Putins politik finns inte med som en variabel i formeln det nej, kommer nej. utifrån.
0: Nej, nej, det är det jag menar nästan ingenting finns med i formlarna handeln på hjärtat förresten, hör du helt personligen har du under de senaste tio åren. Sen, det har nu ungefär gått i runda siffror. Tio år sedan Lehman Brothers. Då, då allting kastades upp i luften. Och, och trillade ner igen. Har du fattat ett personligt. Ekonomiskt beslut. Har du till exempel vet du, köpt en bostad. Eller någonting baserat på prognoser. Någon har sagt att nu kommer det att gå så här. Jag har åtminstone inte gjort det. Jag har levt fullständigt. Vet du. Jag jobbar på ungefär som förr. Och och, vet du, jag, och sen när det har kommit en prognos så har jag varit som att no, men vi åker ändå till Ibiza <laughs> i augusti. Det, fullst, det har haft exakt noll inverkan på mitt liv, de här
1: prognoserna. Inte skulle jag att det har haft exakt noll inverkan, men inte har haft så mycket. Alltså, du höll rätt i det att i praktiken så, så äh, kanske jag var varit lite mindre orolig äh, för vissa saker när jag har sett att rentan kommer att hållas låg längre. Mm. Jag, jag, har inte, äh, jag har tyckt att... att, att, att bufferten som vi behöver i vår ekonomi, den privata ekonomin har klarat sig som vi har gjort nu och jag har inte ökat så och dragit ner på konsumtionen. Okay. Nu, nu har det ju en effekt alltså, om skulle besluta på att bli jätteorolig och nu måste man börja spara 200-300 euro i månaden extra så det skulle betyda jättemycket i praktiken mm. för, för hur den här kläder barnen går i och, 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 och hur den här kläder man själv har på sig och vad man äter till middag och, mm. och, och allt det här. Att, eh, nu har det ju haft en liten effekt men inte liksom det är ju mer på det här sättet, det går allmän oro och ja. sen så blir folk mer eller mindre sparsamma.
0: Ja, ja, och så är det. Ja, men säg nu ännu, du som <coughs> känner folk, som känner folk, vad, vad händer med min ränta? Den justeras i september. Vad går den, det, vet du, den justeras en gång i år, tolv månader. Så bara, går, går det upp eller går det ner?
1: Men det första jag ska säga här är Donald Trump. alltså att, <laughs> att, att, <laughs> Som du tog fram. Alla ekonomer säger ju nu att, att um, de kommer med en prognos om man ser hur man tror det kommer att gå och sen säger man men Donald Trump. Och det betyder att det faktiskt är faktisk, att, att um, han ser som en stor möjlighet och som en stor risk. Man har varit jätteorol i nu hans ekonomi hittills fått fart på tillväxten i USA, det här har varit bra det kan också bli till överhetning alla är lite oroliga där och folk har inte gett koll på USA heller också Putin är ett problem, allt det här men när man tar bort alla det här nu och så tänker man att, 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 att man hoppas att, att ingen ska skaka båten väldigt mycket utan man kan fortsätta ungefär som hittills då kommer det att gå på det sättet att, att Europeiska centralbanken så småningom kommer att börja höja sin ränta det hade vi berättat alldeles klart bankerna, din egen bank kan tänkas beakta det här när de gör det, eller rent inte i förväg och sen så kommer räntorna att stiga till en början ganska blygsamt. Men här sitter ju då eh, Europeiska centralbanken sådär som att man hoppas att det ska börja, liksom, ta fart. Och sen är det ju lite så när man kör bil att beroende på hur hårt det går så måste man bromsa sen i enhet efter dessen. Att ja. om man inte får upp så hårt fart så då behöver man inte höja räntan så mycket. Men om det börjar gå riktigt hårt så kan räntan stiga mer.
0: Så med andra ord får jag se om jag har fattat det här. Jag summerar alltså
1: du har ingen aning. Det kan man ju inte säga. Visst Det är ju inte så att det är lika stor risk att räntan går helt hur som Det är större, mycket större eh, sannolikhet att rentan kommer att stiga sakta innan den ska börja sjunka igen. Men att, för att det ska börja sjunka igen så måste det komma något oförutsett bakom hörnet. Nej, vi kan ju bara citera Matti Nykänen att det är,
0: det är svårt att komma med förutsägelser speciellt om, om framtiden. Men speciellt de är svåra jobb. Ja.
1: Markus, äh, ja. var har du handlat dina julklappar?
0: <laughs> var jag har handlat Jag tror jag köpte typ två julklappar i år och de var nog båda från, från webben.
1: Ja, jag kunde ju tänka mig det. Jag tror att jag vet var du åtminstone inte har handlat dina julklappar och det är Stockmans varuhus.
0: Ja, faktiskt när jag funderar på det här, jag, jag funderade tidigare i veckan att när handlar jag senast på Stockan? Det, må, det måste ha varit ungefär samtidigt som vid samma tid som jag senast åt någonting eller drack nånting på Ekbergs, typ
1: 1993 eller så. Vilken stöttepelare för samhälleliga, eller ska vi säga finlandssvenska, viktiga handelstraditioner. Ja, men så jag har sen igen börjat upp andra viktiga
0: institutioner. Jag, jag, jag bar iväg halva min disponibla årsinkomst mellan åren, ska vi säga, 95 och 2005 till Nokia och då, då gick ju ändå att pipan för så jag, jag drog sedan slutsatsen att var ska jag börja hjälpa Stockman eller Ekberg när det ändå tydligen går att,
1: Nej, jag tänkte ju att du behöver inte vara alls ledsen nu för det går på samma sätt nu Vi har fått slutresultat för eh, hur det har gått för Stockman i fjol 2017 och det ser ju inte så bra ut och då är det speciellt slutet av året som har gått dåligt, det vill säga folk har inte julköpat på Stockman det är åtminstone klart <laughs> men förklara åt mig, jag är 48
0: år gammal och har jag aldrig riktigt i det här. Hur är det överhuvudtaget möjligt att moka med den äh, fastigheten mitt i Helsingfors med det namnet, med det brände, med, med, med all, liksom, hela det arvet?
1: Hur, hur kan man schabla någonting sånt? Alltså det är det som alla nästan har frågat sig. Det är förstås så här, det är alltid svårare i verkligheten att göra något. Det är lätt att stå på utsidan och klaga. Men det har ju faktiskt funnits många alltså riktigt hedervärda försök. Vi har haft en hel folkrörelse, rädda stocka, som har liksom, eller pelastaka stocka, åtminstone på finska heter den så. Så när han gick in för att lära Stockman igen att lyssna på kunderna, satsa på kundbetjening och de lyssnar. Mm. att alltså det här var för flera år sedan, några år sedan liksom 2012-2013, nu börjar det ungefär och det där de har ju förbättrat sin kundservice eller satsat på något åtminstone försökt göra det, men att ändå så är det, hör man om kunder som inte liksom hittar någonting inte ser vad de vill ha på Stockmans någonting är liksom ännu sånt som inte fungerar och när man nu tittar vad liksom bloggar och sånt på senare tid har klagat på så är det näthandeln där har Stockmans inte hållit sig framme. De har, eh, man klagar på att den är långsam, den är dålig och, och den är inte alltså på något vis vara, kopplad till varuhuset. Folk köper något på nätet som de inte vill ha och så går de tillbaka det till varuhuset och så betyder det att, att det är något helt olika saker. Här finns liksom de har på något vis inte, inte hängt med i utvecklingen och det är alltså konstigt och på något vis tragiskt att se från utsidan. Folk hade väntat sig mer.
0: Ja, och sen hade ju Stockman också sin sin Nokia-moment när, när, när Nokia beslöt att nu, nu skippar vi alla sa att, att att gå över till Android, inför Android som operativsystem, era, era lurar vad gjorde de? De gick till Windows och alla vad som att det, det, det var vet du, som att se en, en kollision i ultrarapid i, i superlångsamt och man, man är som att nooo och det var samma sak, samma känsla fick jag när, när de sålde ut sin sin delikatessen och man insåg att det där är ju er stora brand. det där skulle ni kunna haka upp hela er existens på och göra, göra till er grej och marknadsföra brända er med det där vi vill ha en delikatessen i, i varje kvarter, vet du, från Carusoanda till Hange V vad tänkte ni på?
1: Problemet var att bara den delikatessen de hade i Stockholms Stockmansvaruhuset Gjorde miljon förluster. Så att det, är, det var ingen bra business Om vi säger så det är ju, alltså Livsmedel är ju svårt Man ska ha stora volymer, stora centrallagar eh, liksom Några små matavdelningar Är jättesvårt att hålla uppe Och den här kvaliteten Som kraven av allting, det, det blev väldigt dyrt eh, Men samtidigt så, så Någonting eh, det är också jättesvårt för Stockman ska ha en stor fördel också. De har haft ett, ett brand och nu ser det ju ut som att Stockman är på väg att sälja ut allt mera. Akademiska bokhandeln går den vägen och, och vi vet inte vilka avdelningar. Vi ser liksom, man tar in märkesbutiker som säljer kläder. Så man skulle gå den vägen att man bara blir helt enkelt en fastighet. Man liksom, lyfter händerna och tycker liksom att, att vi klarar inte själva av att göra business. Vi har inte en, en egen stark vision för hur vi ska göra det här varuhuset bra i centrum av Helsingfors. Vi, vi står för byggnaderna så får andra komma in och försöka med det här svåra att betjäna kunder och sälja vad de vill ha. Mm. Och det, det är ju nog en... För det är ju mig som har vuxit upp på 80-talet och 90-talet då Stockman var liksom en stor institution ännu och någonting fint. Ja. Och, och folk som har ännu längre minne tillbaka när det var ännu finare och hisflickor och annat som man talar om och Finlands första tv-sändning och så här från Stockmans. Så nu är det ju liksom en för många, liksom, inte bara, det är inte bara ett varuhus utan det är en kulturinstitution som på något vis håller på att knäa nu.
0: Ja, men om Stockman nu är den där båten som Phileas Fogg och Passepartout seglar runt jorden vet du, på 80 dagar. Så nu har de du alltså, de har elda upp typ alla sina vedklabbar för länge sedan. De har elda upp matsalsmöblemangen, de har, har elda upp landgången och och ankarstocken etc. Vad har de kvar att elda fortfarande? Och, och hur länge flyter den skutan med? Eh, har, har de någon, har de en paddel som de kan ta de här sista avgörande paddeltagarna in
1: till, till kajen i Portsmouth med? Det är alltså nog, en, det är ju den stora frågan. Alltså, vad ska de hitta? De, de har ju satsat nu mycket på kundbetjening och de borde ha fått det här att vända. Sen har de ju också, alltså, det måste man ju säga att alltså, det som också nu händer där är att de har lindex Eh, som var den stora räddningen när det gick dåligt eh, för varuhusen. Och, och nu går det inte bra heller för Lindex, alltså, alltså det, det, det är, men där ska, har de nu en, en ny vd som ska träda in och, och, och tydligen förbättra det. Eh, och de har Lindex haft problem med att kanske de gjorde för Ska vi säga, våga de kläder för det klientel som Lindex vanligen riktar in sig på åtminstone den förklaringen fick jag här under senaste åren när jag intervjuade Lindex, då liksom tillfälliga vd. Men, men, men de har problem på alla fronter lite och, och försöker sälja ut fastigheter nu och, och de är också intecknade det. fastigheter. De, ser inte, de, de eldar faktiskt som du säger det är mycket som, det är som den här båten som de håller på att komma med att man eldar in allt, mer, all, eldar allt mera. Och, och då endast måste jag säga att Personligen tycker jag ungefär så här att jo, jag köper det, att allt fler köper varor på nätet. Du köpte dina julklappar på nätet, många ja, gör det. Ja. Men den här fastigheten i Helsingfors det kommer alltid att finnas människor som vill se vad de köper, till exempel kläder eller skor som inte vill köpa allt på nätet. Mm. Och, det, och det kommer att finnas folk som vill ha någonting snabbt mm. och är villiga att betala ett lite högre pris för att få nya rängkläder åt barnen genast och inte så att man väntar två veckor på nätet när, när de just har rivit sönder. Ja, och, ja. Och, och Stockman har den bästa adressen i Finland för ja, det här precis. med sitt varuhus och Att ska det gå att göra någonstans så ska det nu vara där.
0: Ja, och sen vill jag ju komma med ett förslag här. Koppla ihop det här lite med den här MeToo-andan i samhället. För jag, jag läste någon slags undersökning om att det som folk numera, numera associerat i varuhuse. Är den här känslan av en trygg och kontrollerad miljö, speciellt kvinnor då, uppskattar det här att du kan gå i ett stort varuhus och du har vakter omkring det och, och du, du utgår från att du kan vara i fred här och ingen kommer att bråkar med dig. Uh, spela lite på den här vår, vår trygghetsknark, vårt trygghetsknarkande. Det, det, det är aldrig helt fel. Var lite konservativa och och familjeorienterade etc. Locka, locka oss till ert vardagsrum mitt i Helsingfors där, där allting är som på 50-talet och, och det där
1: Ja, inte vet jag. Nostalgikernas paradis. Det är din marknadsnisch. Ja, no, alltså, det borde ju vara... Ett företag måste ju ha en vision och en tanke som man tror på en väg framåt. Och det har folk känt att Stockman haft tidigare. Och nu ifrågasätter folk att har Stockman haft det på länge mer? Ja.
0: Ser du fram emot att, att det där vi, vi, får långa, vi får mörkare kvällar? Vi kommer alltså att gå miste om 200 ljusa eh, vårkvällar och höstkvällar. Det, det sommar också, men det är på, på våren och hösten som det här blir liksom som mest markant. Om vår kära, vad nu är för minister, Anne Berner... Eh, och Finlands folk får sin vilja igenom och Finland uh, tillsammans med resten av EU, för det går ju inte att göra liksom så här unilateralt det här utan hela EU måste vara med om det här och, och vi frångår det här med att vrida klockan hit och dit och förankrar vår tid då ska vi nu säga till exempel i centraleuropeisk uh, tidszon som vissa har uh, föreslagit. Uh, Uh, jag är personligen av den åsikten att det här suger något helt omåttligt och, och jag kommer att vara jätteledsen när när uh, när man tidigare vet att du har slutat jobba klockan fyra då har man kunnat se fram emot att det är just ända fram till nio, nästan tio sådär på försommaren uh, men nu om vi går över till, speciellt om vi går över till uh, centraleuropeisk tid så betyder det att det kommer att börja bli mörkt 20 eh, tiden, 28 sådär redan. Och det här är en ganska stor skillnad för mina barn. De, de får ganska mycket mindre uh, tid att uh, latcha sig ute en majkväll med sina kaverin. Okej, okay, det blir ljusare på morgonen, men uh, vem är nu uppe den tiden på dygnet? Jag, jag tycker att det här är jag, 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 jag har på riktigt, jag, har, vet du, jag är en sån här rage-quitter. Jag, jag hotar att gå, ut, gå bort från liksom skriva ut mig ur Facebook hela tiden när jag blir sur på saker och ting. Sen gör jag ju inte förstås. Men jag har sagt att jag flyttar bort från Finland om vi går bort, om vi det här går ifrån det här nuvarande systemet för jag tycker att det funkar riktigt bra varför ska man rodda med någonting som ja, hej då säger jag.
1: <laughs> jag, tycker, jag, vill, jag, jag jag tycker att det här eh, hela sommartiden är ett fullkomligt galet koncept, sen måste jag säga att, att här, den här business idén att vi ska gå in i mellan-europeisk tid den bygger igen på en, en, en konstig uppfattning um, jag vill se lite mer historiskt på det här jag, jag var faktiskt, och även du faktiskt, vilket du har kanske glömt var barn under en tid då vi inte hade sommartid och det gick hur bra som helst faktiskt det, 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 gick, det var inget problem med det, det alls Det, det är, klockan är egentligen en vidare utveckling från soluret och det är den historiska mm. bakgrunden och då är liksom tanken är den att mitt på dagen är klockan tolv och nu kan vi inte ha det riktigt så överallt för, för att, för att liksom, man måste, vi kan inte ha alla en egen tid. Det var så i tiden att alla städer hade en egen tid. Ja. Man tittar på solen och så såg man att, att klockan är 12 i Kristinestad nu och då, och så är den 12 i Västervik viss tid och så är den 12 i Helsingfors en annan tid. Och det här blev ju rena katastrofen när det skulle börja gå tåg mellan alla de här städerna och klockan gick olika i alla städer och man skulle åka däremellan dem mm. och, och, och liksom folk började resa mera. Det blev ju förkomligt opraktiskt. Mm. Um, och ställa klockan hela tiden mellan varje by och Köping så kan man inte ha det. Så att vi måste, jag medgerar att man måste lite nu, så som vi har haft i Finland anpassa sig lite. Vi måste ha en tidszon i Finland men då borde vi ta den där klockan är liksom 12 när solen är mest i söder. Liksom, vi väljer den tidszonen Och det är den som vi har vintertid. Det är vår riktiga tid. Och då skulle vi slippa flytta de där klockorna. Det är ett evigt gissel. Men vad, man då, förlorar... De flyttar ju
0: sig själva. Jag har, jag har nästan alla mina klockor att ställa sig själv. Mobiltelefonen i min smartklocka i bilen. Men och de... det är ju
1: inte, alltså jag har några klockor som jag måste ställa. Men det är faktiskt inte det där... Uh, någon, jag har fortfarande sommartid i bilen för att inte orka byta den men det där, och det någon går den sex minuter i förtiden eller annars så det är en timme sex minuter men, men det är liksom en det där en, bisak i och för sig jag klarar av det, men, men poängen är där alltså att klockan ska vara tolv när solen är ungefär i söder och det är den och det ska det vara på sommaren också. Man ska kunna orientera med hjälp av klockan. Man ska kunna titta på klockan och titta på solen och så ska man kunna röra sig så vill man inte släppa med en kompass i skogen. Vad är det, någon viking som är på väg att segla
0: till Grönland? Eller det
1: räcker med att man
0: går ut i bärskogen, tycker nej, men, jag. Nej, men nu alltså. Vi har, ju, vi har ju liksom frångått de här realiteterna på alla tänkbara sätt. Vi har kopplat loss oss
1: från den fysiska verkligheten. Vi, vi går ja, och omkring... det är det jag tycker att det är, det är löjlig överbyråkratiskt övermodat tror att man kan gå och flytta på solen när man flyttar klockan. Nej, men du men... går
0: i kläder, du har en dunjacka som du går ut men när det är kallt. Varför går du inte naken så som man gjorde nu vet du på? Men jag tycker <laughs>
1: det ska finnas en koppling mellan alltså poängen är att, att... Eh, klockan mäter dagens timmar och dagen följer solen. Och det, om man vill stiga upp en timme tidigare det är ingen som liksom hindrar någon att stiga upp en timme tidigare och en timme tidigare på jobb och komma liksom, det finns okej, okay, i alla jobb kan du inte ha det men du kan stiga upp tidigare och njuta av det där ljuset en extra timme på morgon om du vill, före du går på arbete. Det är liksom vi
0: måste, i... vi måste kämpa mot det här de morgonpiggas tyranni vet du? de har förstört hela
1: världen det är de som... Ja, absolut, därför ska vi slopa sommartiden och hålla vintertiden så att inte alla måste stiga upp en timme tidigare.
0: Nej, vi ska, vi ska när vi en gång har chansen att göra sommar och vårkvällarna lite ljusare och lite längre. Vi kan mildra den här chocken som det innebär att bo i det här landet. Vi kan välja att göra det här. Vi är progressiva, vi är moderna, vi, är, vi liksom använder redskapen.
1: Sommaren och våren är väldigt ljusa ändå. Inte så att vi går där bara för att vi börjar följa solen och börjar visa att vi inte har helt tappat kontakten med den fysiska verkligheten vi lever i och drunkna i en mobiltelefonskärm. Ja, ja.